0: Bentornati su Moodi a Radio. Io sono Sergio Mangano e questo è lo spazio dedicato a Parliamo di Talassemia, la rubrica che ha l'obiettivo di far conoscere meglio l'anemia mediterranea. Oggi abbiamo il piacere di avere in questo nostro spazio di approfondimento il dottor Antonino Giambona, che da poco ricopre l'incarico di direttore dell'Unità di Malattie Rare e Ematologiche per gli ospedali riuniti filosofia Cervello di Palermo. Benvenuto a Parliamo di Talassemia e grazie per aver accettato il mio invito a partecipare. Grazie. Bene, dottor Giambonar, come prima cosa, complimenti a questo recente incarico frutto dell'importante lavoro svolto in questi anni nell'ambito della diagnostica delle malattie rare. Ecco, da quanti anni lei si occupa di queste tematiche e qual è il percorso che l'ha condotta a questo nuovo incarico?
1: Sì, eh, mi occupo di queste tematiche già dal 1983, quindi sono passati molti anni. Ho iniziato a lavorare presso l'ospedale Cerpello prima, subito dopo la laurea in biologia e ho iniziato subito e immediatamente all'interno della unità operativa di ematologia e tempi diretta dal professore Caroniano. Il mio primo impegno è stato quello appunto dello studio Portatore Sano, di terassimia, della diagnosi prenatale, diagnosi prenatale che veniva fatta con una metodologia all'avanguardia, ma oramai. Tramontata da tempo, che era appunto la sintesi delle catene, effettuata a 18-20 settimane, quindi capite bene, ad un'epoca molto, ma molto avanzata, stiamo riferendoci cioè a circa eh, 4 mesi e mezzo, 5 mesi appunto di, di gravidanza. Successivamente eh, il mio percorso professionale mi ha portato a avvicinarmi a quelle che sono le metodologie di diagnostica molecolare, quindi l'analisi del DNA, e la ricerca appunto e lo studio delle mutazioni che ehm, determina appunto lo stato di portatore sano di talassemia e il soggetto affetto da questa patologia.
0: Ecco, quali sono le principali malattie rare su cui siete più impegnati? Come ho già detto,
1: la principale malattia su cui noi ci, di cui noi ci stiamo occupando sono le hemoglobinopatie, hemoglobinopatie distinte appunto in talassemie è distinte eh, in patologie in cui vi è un'alterazione, sempre dei geni, geni clonici, che sono fondamentali per produrre l'aimoglobina, che è il trasportatore di ossigeno in tutto il nostro organismo. Questa è una patologia molto impegnativa in quanto ad esempio noi riceviamo un po' pazienti da tutta, da tutta la regione. Oltre a questo ci, mi occupo di eh, altre patologie, ma sempre legate al mondo delle anemie, così patologie che riguardano esempio le membrane del globulo rosso, che determina appunto un'alterazione del globulo rosso e di, del suo trasporto o nel trasporto del passaggio delle hemoglobine attraverso le membrane, o globuli rossi immaturi che quindi si rompono con facilità. E gli altre patologie che invece interessano, invece, proprio gli enzimi contenuti all'interno del globulo rosso, che servono per il metabolismo di proteine che sono proprio all'interno delle vite del globulo rosso stesso, che conducono tutti allo stato di anemia del, del, del paziente.
0: Come si svolge la routine della vostra unità operativa? Quante persone ci lavorano e quali sono le principali attrezzature che avete a disposizione?
1: La nostra struttura diciamo che è divisa in due settori, un settore cosiddetto di primo livello e un secondo di secondo livello. Il settore di primo livello praticamente cos'è? Sono quelle metodologie che servono per individuare il soggetto portatore sano di, di talassemia. Le apparecchiature sono un semplice contaglobuli, un HPLC che serve per eh, valutare le frazioni globiniche.
0: Da noi cosa accede?
1: Accedono appunto donne che pensano di, di procreare, donne che sono già in gravidanza, ma quantomeno tutte quelle donne che sono in età di procreazione, già dalla ragazzina di 14 anni fino alla donna di, di 50 anni. In questo modo noi con questi testi di primo livello individuiamo il portatore sano e quindi riusciamo a individuare anche la cosiddetta coppia a rischio. A rischio di cosa? A rischio di potere? Trasmettere i geni alterati da parte del padre e della madre al feto, e quindi genera un feto affetto da emoglobinopatia. L'altra parte del laboratorio invece si occupa di diagnosi molecolare, cioè sul portatore sano, nei casi dubbi, si fa una ricerca di eventuali variazioni del nostro DNA che sono praticamente poi correlate allo stato appunto di portatore o di non portatore. Il terzo settore invece si occupa della diagnosi prenatale vera e propria. Cioè viene fatto effettuato il prego di tessuto fetale e questo verrà analizzato per la ricerca delle mutazioni dei, dei, dei genitori. Il numero di persone attualmente sono 5 persone che sono interessate all'interno di questo percorso.
0: Ecco, uno dei fiori all'occhiello dei servizi da voi proposto è certamente la diagnosi prenatale precoce denominata celocentesi. Può dirci in cosa consiste, come siete approvati a questa metodica e per quali malattie è utilizzabile?
1: Allora, la geocentesi è una tecnica di diagnosi prenatale che, a differenza della e della neocentesi che si svolgono fra la dodicesima e la sedicesima settimana, è una metodologia che permette di fare diagnosi prenatale già a sette-otto settimane. Sette settimane significa che probabilmente dopo il primo, il primo ritardo mestruale, a distanza di due settimane, riesce a fare appunto una diagnosi prenatale. La girocentesi è nata diciamo, da una collaborazione con il professor Marche Limas, che è un ginecologo greco che aveva in mano una tecnica, il privo di liquido celomatico. Questo liquido celomatico viene prelevato dalla cavità celomatica, che è una grande cavità che si sviluppa quattro settimane e otto settimane, sette, otto settimane raggiunge il volume massimo per poi regredire nelle settimane successive. E quindi questa eh, enorme cavità piena di liquido e dove sono presenti delle cellule richiude poi la cavità ammignotica che, che contiene il feto. Cosa abbiamo messo da parte nostra? Abbiamo messo le nostre conoscenze nel settore della diagnostica prenatale e quindi delle tecniche di laboratorio. Il professore Macrino ha messo invece in campo la sua capacità di prelevare il liquido celomatico. Questa um, capacità poi è stata trasmessa ai nostri ginecologi. La sciolacentesi quindi consiste nel periodo di liquido cerematico e nell'analisi, nella selezione di cellule fetali e nell'analisi appunto del DNA di queste cellule fetali. L'applicazione massima l'abbiamo per le etalassemie e le hemoglobinopatie, ad oggi abbiamo fatto più di 630 procedure diagnostiche, e l'abbiamo utilizzato anche per altre, per altre patologie, fra cui la più comune, la più conosciuta, ovviamente, è, è la fibrasicistica, e poi tante altre patologie che sono molto più rare, tipo la sindrome di Cochrane e così via. Ma è applicabile a qualsiasi altra patologia di diciamo, cui si conoscono le mutazioni.
0: Per questa metodica, la cerocentesi, ricevete richieste da diverse coppie cosiddette a rischio di trassemia provenienti da varie parti d'Italia. Ma ah, qual è il vantaggio per queste coppie di conoscere in anticipo lo stato di salute del loro bambino?
1: Allora, eh, dice bene, noi riceviamo tantissime coppie, non solo da tutte le parti d'Italia, ma abbiamo ricevuto anche coppie da altre parti eh, anche d'Europa. Sono arrivati in perfino da, da Israele, ci arrivano campioni anche dalla, dalla Grecia e eh, da altri paesi europei. Le cellule attualmente in Europa la eseguiamo soltanto noi, ci sono altri centri che appunto la eseguono. Questo è il motivo per cui le, eh, queste coppie motivate arrivano da noi. Perché motivate? Motivate appunto dalla, dall'ansia che hanno di sapere lo stato di salute del feto, se il feto è affetto o non affetto dalla, dalla, dalla patologia conoscere il genotipo fetale, quindi lo stato esserito del feto, a otto settimane, nove settimane con la risposta che noi diamo, le che la risposta che viene data nell'arco di 3-5 giorni lavorativi, si è aperto a otto-nove settimane, ben differente che si è aperto dopo la dodicesima settimana. Dall'altro lato, probabilmente è possibile, prima della dodicesima settimana, eventualmente, se la coppia sceglie di interrompere la gridanza perché il feto è affetto può interrompere la gravidanza facendo una, una classica VG, cioè una classica interruzione volontaria di gravidanza e non invece sottoporsi invece ad un'altra procedura che è molto più impegnativa, che è un aborto terapeutico dopo la dodicesima settimana, così come impone la legge italiana. Quindi il punto di forza della ceocentesi è la precocità del test un anticipo di ben in quattro settimane.
0: Dottore, per concludere, quali sono i programmi futuri della vostra unità operativa?
1: Eh, sicuramente eh, proseguire così come abbiamo sempre fatto, mettendo tanta passione e tanta professionalità a quello, a quello che facciamo. Incrementeremo il numero di, eh, di analisi molecolari che facciamo, non soltanto in prenatale, ma anche in postnatale. Quindi praticamente cercheremo di essere un punto di riferimento per, per tutti i centri, soprattutto siciliani, per le problematiche inerenti sempre alle anemie. Oggi abbiamo acquisito apparecchiature tecniche che ci permettono di poter analizzare un largo effetto di, di, di malattie in tempi abbastanza, abbastanza rapidi. Ritornando alla Sciocentesi, sì, l'altro obiettivo nostro è quello di poter utilizzare la lacerocenti sia anche per fare l'analisi cromosomica, quindi vedere delle alterazioni cromosomiche e non soltanto delle alterazioni, diciamo, di malattie monogeniche trasmissibili.
0: Bene, dottor Giambona, grazie mille per questo importante approfondimento da cui vengono fuori tanti spunti e complimenti per l'attività che portate avanti nel vostro centro. Non mi resta che augurare buon lavoro. Eh, ancora complimenti e grazie per aver accettato il mio invito a partecipare.
1: Grazie del, del vostro interessamento appunto de, verso il nostro laboratorio e verso la nostra attività.
0: Abbiamo concluso questa nuova puntata di Parliamo di Talassemia. Io sono Sergio Mangano e questa è Mood Italia Radio, la web radio che trasmette 24 ore su 24, musica Creative Commons. Riascolta questa puntata o scopri gli altri programmi tanta musica Creative Commons su www.mooditaliaradio.it Puoi anche seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram, nonché su Spotify, dove Mood Italia Radio ha un canale dedicato. Alla prossima e segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio.